0: Salve galerinha, aqui é o Flash e esse é o segundo episódio extra do podcast Fora do Controle Segundo episódio de Souls Law Sim, atendendo a pedidos, nossa como que eu fico feliz com isso Optei então por gravar mais alguns episódios discutindo um pouco mais sobre os mitos e histórias desses games Lembrando que o que eu falo aqui não se trata de verdade absoluta Dada a natureza críptica e aberta a interpretações dessas histórias, né? Como também não se trata apenas de algo pensado só por mim, tá? Então, junto com a minha própria interpretação, eu uso muito conteúdo já produzido sobre o tema. Sendo que as referências estarão todas presentes na descrição do episódio. Vamos nessa! E vale lembrar que teremos spoilers de Dark Souls e Elden Ring. Alerta de spoiler! Então vamos lá, pessoal. Nesse episódio eu quero falar um pouco sobre a origem do mundo de Elden Ring e os primeiros lords ligados à Art Tree Ancestral. Aquela que existia antes da chegada do Elden Ring e antes do nascimento da, da Tervor e da Art Tree. A primeira parte desse papo ela vai ser muito permeada por teorias, do que, mais teorias do que fatos. E a segunda parte será muito mais factual e baseada totalmente na descrição de itens. Mas o que é essa primeira parte? Essa primeira parte é o que eu preciso voltar a outro paralelo citado no episódio anterior, quando eu disse que o mundo de Dark Souls emergiu a partir do poder de criação do abismo, através do nascimento de uma Art Tree. se seguirmos o exemplo bíblico, criacionista, o nosso mundo ele foi criado a partir do momento em que Deus diz, faça-se a luz. Então, a vida e tudo que existe nasceu do nada, pois antes não existia nada. Porém, partimos então do princípio de que esse nada possuía elementos capazes de criar o mundo através das palavras de Deus. Deus então dá o comando e esse nada ele tem então a capacidade de se compor em alguma coisa. Então, esse nada, esse vazio, ele possuía uma coisa que é um conceito proveniente da alquimia antiga, que é chamado de prima matéria. Esse é um conceito que diz respeito a uma substância primordial, que deu origem ao mundo. Então, esse nada, esse vazio, ele contém a prima matéria, que essa substância é capaz de criar o um mundo quando sob o comando da palavra divina. E por que, que eu estou falando disso? Porque em Dark Souls, esse nada, esse vazio, é o abismo. Então o abismo é o grande vazio que detém o poder de criação do mundo de Dark Souls. E não apenas isso, mas também detém o poder de destruição desse mundo. É algo que só pode ser manipulado por deuses, que é inconcebível para a mente humana. E, portanto, capaz de destruí-la. Assim como acontece com todos os personagens do jogo que tentam contato com o abismo. Outro conceito de alquimia antiga é chamado de Ouroboros, que é representado por uma serpente ou um dragão comendo a própria cauda. Vocês já devem ter visto esse símbolo em algum lugar. E isso representa algo que contenha tanto o poder de criação quanto o poder de destruição. E Dark Souls é até literal demais nesse sentido. Pois lá temos as duas serpentes primordiais, Frampt, que representa o poder da criação, da luz, da manutenção, da era da luz, de, de, de Guin e Kaf, que representa o poder de destruição, da escuridão, da mudança para Dark Age. E ambas juntas representam a ordem natural do mundo, disputando dominância pela eternidade, pois outra característica delas é a imortalidade já que elas vieram junto com o mundo, então elas provêm da própria prima matéria. Eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu começo a querer contar a história de Olacio, de Manos, de Artórias, e não é esse o objetivo, pelo menos não nesse episódio. Eu falei do abismo porque em Elden Ring existe exatamente a mesma coisa com outro nome, que é o Crisol, do inglês Crucible. Mas ao invés de termos uma Art tree nascida do abismo crescendo a partir de Ash Lake, Aqui temos uma art tree nascida do crisol e crescendo a partir do subsolo das terras intermediárias. E o crisol, eu falei no episódio anterior, o crisol, é, é, em tradução literal, é um recipiente onde substâncias podem ser misturadas e essas substâncias misturadas em um grande caos formam uma nova matéria, formam uma nova substância. É algo que pode ser usado para forja de metais, por exemplo, no nosso mundo prático aqui no mundo real, mas é, 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 filosoficamente falando, o crisol serve então como recipiente aonde várias substâncias, a prima matéria é misturada e aquele caos da mistura dessas substâncias gera um mundo novo, gera uma vida nova, tá? através da mistura de substâncias da chama do caos levando a vida e o poder imortal representado nesse mundo provém dos dragões ancestrais nascidos diretamente do Crisol, junto com esse novo mundo. Algo que tínhamos também muito bem representado em Dark Souls. Porque lá tínhamos Framptikaf, vocalizando seus propósitos, as serpentes primordiais, mas também tínhamos os dragões ancestrais e imortais, como os primeiros habitantes do mundo. E sua imortalidade era tão marcante que desde sempre o homem tentou se fundir com eles. Tentou formar um híbrido homem-dragão para buscar a imortalidade. E sim, eu estou falando especialmente dos experimentos do Aldia de Dark Souls 2. Então em Elden Ring nós temos um mundo ancestral nascido do crisol por comando de um deus e governado pelos dragões ancestrais. Até que em algum momento cai a estrela enviada por um outro Deus chamado Grande Vontade, contendo nela o Elden Ring e originando a Erdtree. E a Erdtree, ao invés de criar um mundo novo, ela acaba por tentar uma simbiose com a Erdtree ancestral. Simbiose é essa que parece mais algo parasitário, pois o Deus Antigo que criou a primeira Erdtree, o Deus dos Dragões, ele acaba abandonando esse mundo. Em outro episódio eu posso falar exatamente o que eu penso que seja o Elden Ring de fato, eu preciso estudar um pouco mais essa história para entender um pouco melhor, mas talvez seja a materialização de um poder de criação, equivalente ao Crisol e ao Abismo, por exemplo. E você pode me perguntar, ué, mas tem mais de um poder de criação? Sim! Em Elden Ring, por exemplo, nós temos um chefe que é chamado um boss, né, que é o Astel. O Astel Natural Born of the Void, nascido do vazio. Uma criatura que veio em um cometa e foi concebida no Void. No Void, em tradução literal, no vazio. Isso, inclusive, pode ser um argumento para afirmar que Dark Souls e Elden Ring podem sim existir no mesmo universo. Mundos diferentes, criados de forças diferentes. O Astel, por exemplo, foi criado de uma força diferente. Ele caiu no mundo de Elden Ring. Mas agora eu quero falar das primeiras criaturas da antiga Art tree, dentre as quais tivemos o primeiro Elden Lord, do mundo antigo de Elden Ring. E essas criaturas são os dragões ancestrais. E aqui a gente muda um pouco de um foco mais teórico, especulativo, filosófico, para um foco mais uh, baseado em é, fatos, um baseado na descrição de itens, tá bom? Então, quem são os dragões ancestrais dessa primeira Art Tree, desse primeiro deus que criou o mundo primordial de Elden Ring? Se não me falha a memória, são cinco. E caso tenha alguma correção, por favor, me corrijam. A gente tem o Grail, Grand Sax, Lan Sax, Forte Sax e Placido Sax. Grail é um dragão fêmea, gigante. Uma fêmea massiva, mas que no momento da nossa jogatina, ela já tá no seu processo de morte, porque ela é afetada pela podridão escarlate de Caelid. E sim, é quem você tá pensando mesmo. É aquele dracãozão gigantesco que fica em Caelid, que é um excelente ponto de farm, de almas no início do jogo. Você vai lá e fica batendo nele com alguma arma que dê status de sangramento e você consegue lá 80, 100 mil almas. 100 mil runas, né? Já que estamos falando de Alden Ring. Mas ela, a Grail, ela é considerada a mãe de todos os dragões, fazendo todos parecerem pequenos diante de sua enorme presença. Ela dorme em Caelid, morrendo, protegida por alguns dragões mais jovens. E quando morta, ela libera a compra do encantamento chamado Grail's Roar cuja descrição resume parte da sua história, dessa história. Da história de ela ser a mãe de todos os dragões em seu processo de morte em Caelid. Uma história um pouco maior a gente tem do Grand Sax. E quem é o Grand Sax? Grand Sax, nós não lutamos contra ele. Ele é aquele dragão tombado na capital de Lendel. É aquele dragãozão que está lá dentro de Lendel, Tombado lá, um esqueleto de dragão. A sua história provém em parte da descrição da lança de Grand Sacks, uma das armas lendárias do jogo encontradas na capital e é uma das perdíveis, inclusive. Porque depois que você queima a Earth Tree, a capital de Lendl, ela muda de conformação e você acaba perdendo a possibilidade de pegar essa arma. Então né, você precisa só pegá-la no, no New Game Plus. Grand Sacks deflagrou um grande ataque contra Lendel. Resultando em uma grande calamidade e iniciando a guerra da Ordem Dourada contra os dragões. Não se sabe exatamente se foi nesse ataque que ele perdeu a vida, mas provavelmente sim. Fato é que esse ataque gerou uma reação interessante nos líderes militares da Ordem Dourada. A tentativa de se criar um híbrido de homem-dragão. Na descrição da armadura, é aquela armadura Malformed Dragon Set, que é dropada por, pelo sentinela da. Aquele sentinela de árvore dracônico Que é aquele lazarento Que fica logo antes da boss fight Contra o Malekith uh, Na descrição dessa armadura Você lê que após o ataque de Grand Sax Os sentinelas tiveram uma epifania A única forma De verdadeiramente Proteger a Earth Tree dos dragões Seria tornando-se dragões Eles mesmos Mas pelo jeito isso não deu muito certo Exemplos são os soldados Da linhagem do dragão os Dragon King Soldiers, nascidos no subsolo das terras intermediárias. Em Internal City, segundo a descrição do encantamento dropado por um deles, que é aquele Dragon King Soldier of Noxtella, e também segundo a alabarda do dragão e a espada de escama do dragão, todos descrevem, os soldados da linhagem de dragão nunca alcançaram a imortalidade e pereceram como decrépitas imitações de sua linhagem nascida nos céus. Lansax, detentora de um enorme poder de manipulação dos raios, é uma criatura extremamente poderosa do universo de Elden Ring. Lansax foi usada no marketing de Elden Ring, aquele dragão que pegava aquele raio do céu e jogava em você numa batalha épica, num dos primeiros trailers do jogo. Nós encontramos no Platô Altos em dois locais diferentes, onde temos uma breve luta inicial e uma luta mortal posterior. A descrição do encantamento Lansax Glaive conta que ela tomou a forma humana e atuou como profeta da igreja Dragon Communion, junto aos cavaleiros do culto do dragão. Dentre eles, ela passou a se interessar, talvez até de forma romântica, pelo cavaleiro Vike Lança de Dragão. Vike é um NPC que nos invade em determinado momento e que também é um boss opcional. De um daqueles Everjails espalhados pelo mapa. E a sua armadura descreve que ele foi o cavaleiro mais próximo do trono de Elden Ring, Porém, abandonou tudo em busca da chama do Frenesim. Talvez por ordem de sua dama, Lan Sax. E não se sabe exatamente o porquê. Além disso, Lan Sax é a irmã de outro dragão ancestral do jogo. Forte Sax. E Forte Sax também tem uma história muito interessante. Além de ser irmão de Lan Sax as descrições dos seus itens, que são a Lembrança, a Lightning Spare e a Death Spare, que são encantamentos conseguidos com essa Lembrança, Forte Sax foi vencido em batalha por ninguém menos do que Godwin. Sim, o Godwin, o primeiro filho de Marika e Godfrey. Acontece que depois da batalha, Forte Saxe e Godwin se tornaram amigos. E na fatídica noite das Facas Negras, quando Godwin é morto, Godwin passa a ser chamado de Príncipe da Morte. Ele e Forte Sacks travam uma batalha contra a própria morte. Infelizmente, uma batalha, uma batalha perdida, resultando no fim da alma de Godwin. E talvez seja por isso, por esses antigos laços que Forte Sacks guarda ainda os restos do corpo do seu velho amigo. E nós temos contato com toda essa história através da quest da FIA, de uma das NPCs que a gente pode falar mais sobre nos próximos episódios. Por fim, temos Placido Sacks. Segundo a descrição da lembrança de do Sax, ele é o Lorde Dragão que permanece no coração da tempestade além do tempo, que acomete a condenada cidade de Farão Azula. É dito que ele foi Elden Lorde na era pregressa a Earth Tree. Então veja só, Elden Lorde é um título que não é intrínseco à Earth Tree, não é intrínseco ao Elden Ring. Elden Lorde é o um título do Lorde da Earth Tree. E ele foi Lorde da primeira Art Tree. Então, ele foi o primeiro Elden Lorde. Quando seu deus partiu, o Lorde Dragão permaneceu aguardando seu retorno. E o talismã do antigo Lorde mostra um dragão de quatro cabeças. E quando a gente luta com o Placidus a gente vê que ele tem duas cabeças. Então, isso sugere que talvez Placidus Sax tenha perdido duas delas em batalhas. Talvez até contra a própria Ordem Dourada. E a descrição desse talismã Diz que a cidade real de Farão Azula vem lentamente se despedaçando ao longo de tempos imemoriais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é Farão Azula. De fato, nós nos deparamos o tempo todo durante o game com pedaços de ruínas espalhados por Lingrave, principalmente. E no começo não sabemos direito do que se trata, mas parece que elas estão bem deslocadas ali. Você está lá andando no mato e de repente tem um negócio gigante um pedaço gigante de ruína toda com uma arquitetura específica. E quando finalmente chegamos a Faro Azula, imediatamente reconhecemos essa arquitetura. Trata-se de uma Legacy Dungeon do jogo, mas menor. Na realidade, é um grande templo flutuante, preso numa tormenta mágica que não respeita o espaço-tempo. É citado que nesse templo era originalmente localizado um... O local de ritual dos dragões ancestrais. Era então o um local sagrado onde os dragões ancestrais cultuavam seu deus. Porém, a partir de algum momento, esse local passou a se despedaçar. Não sabemos ao certo quando, mas pode ter começado assim que esse deus os abandonou. E a princípio, não sabemos o porquê disso. Mas tem mais coisa, mais um detalhe que pode ter contribuído para a descrição, para a destruição de, de Farão Azula. Lembra quando eu falei sobre o Astel, o Natural Born of the Void, aquele chefão esquisitão nascido do vazio, a criatura que veio em cometa? Pois então, é provável que esse cometa tenha colidido com a cidade sagrada de Farum Azula. Esse boss, esse ser único, cósmico, gigantesco, claramente uma referência Lovecraftiana, ele usa magia gravitacional quando luta com a gente. No castelo de Redmayne, nós botamos as mãos numa espadona foda, chamada Espada das Ruínas. Se eu não me engano, esse é o nome em português mesmo. E puta merda, Espada das Ruínas, eu te amo, eu te amo demais. Na descrição dela, nós lemos que ela se originou de uma ruína caída do céu. Arrancada de um local sagrado após o impacto de um cometa. E a skill dessa arma é o quê? É uma magia gravitacional. Então o faro azul estava destinado a se despedaçar ao longo dos anos e além de tudo, ainda recebeu o impacto de um cometa que trazia uma criatura enviada de um outro deus. E você pode se perguntar, ok, eu entendi, mas o que o Malekith está fazendo lá? <risos> Ué, tem um lugar melhor para se esconder e proteger a runa da morte? <risos> pois é, né? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Se você ficou até o final, eu te agradeço muito pela gentileza, pela atenção. Eu sou o Flash, você me encontra e pode e deve interagir comigo no Twitter, no perfil Flash Underline Night. Um abração e até mais!